0: Voz de Vida Reflexiones sobre la Palabra Hoy La Palabra del Señor nos enseña Sobre la vida y sobre la muerte ¿Por qué? En el Evangelio vemos dos caminos Dos caminos Y son caminos contrarios el de la vida que es Jesús. Y el de la muerte. ¿verdad? Vida y muerte son cosas contrarias. Aunque Dios da la vida y Dios da la muerte. Pero pues una es la negación de la otra. Si hay vida no hay muerte. Si hay muerte no hay vida. Y Esos son los caminos que vemos. ¿Y qué nos enseña este milagro? Nos enseña ciertamente... Jesús va acompañado de sus discípulos y va precisamente a Naím y se encuentra con este cortejo fúnebre, el camino de la muerte. Son caminos contrarios que se encuentran, pero ahí vemos de una manera muy sencilla quién triunfa, quién triunfa sobre quién. Triunfa la vida, la muerte es derrotada en este caso y en este caso, siendo que Dios había recogido aquella vida, Jesús, que es Dios, se lo entrega a su madre una vez que le ha devuelto la vida, una vez que lo ha revivido. Pero vemos también otro pequeño detalle. Hablando de la impureza legal, la impureza que padecía, por ejemplo, un leproso, o aquella mujer hemorroísa o un cadáver, la impureza legal... Todo lo que tocara, por ejemplo, un leproso o todo lo que eh, tocara un cadáver quedaba impuro. El leproso, cuando se acerca a Jesús, le dice, Señor, si quieres puedes curarme. Jesús toca al leproso. No es que esté desviando el tema, estoy hablando de vida y muerte, pero también estoy hablando de la impureza. Jesús toca al leproso. En este caso... Jesús toca el ataúd. Pero no es que Jesús haya quedado impuro, sino que todo lo que Jesús toca queda puro. El leproso quedó curado, el cadáver recobró la vida, todo lo que toca a Jesús queda purificado. Si nosotros nos dejamos tocar de Jesús con su gracia, quedamos purificados. Y para esto pues necesitamos la reconciliación y necesitamos estar a favor de la vida, Porque si estamos a favor de la vida, estamos de acuerdo con Jesús. Quien está a favor de la muerte, ya sea que le dé veneración llamando la santa muerte, o ya sea quien promueve, por ejemplo, en estos días que aqueja a México, ¿verdad?, la despenalización del aborto. Quienes lo han hecho están en contra de la vida. Y podrán poner muchos, miles de pretextos, que porque se trata de alguien que todavía no es persona antes de las 12 semanas, podrán poner muchísimos argumentos, pero sinceramente el aborto es el peor de los crímenes, digan lo que digan quienes lo favorecen, digan lo que digan los grupos feministas, digan lo que diga quien sea, los eh, legisladores, digan lo que digan, el aborto es el peor de los asesinatos y el aborto está a favor de la cultura de la muerte por eso nosotros tenemos que intensificar nuestra oración. Si el Señor Jesús en este ejemplo, en este, en esta narración, en el Evangelio de San Lucas... Nos, eh, ...Jesús nos está enseñando que tiene poder sobre la muerte... ...y no es este el único caso. Los casos como aquella pequeñita de 12 años, hija de un señor llamado Jairo... ...o el caso de su amigo Lázaro... ...son casos donde Jesús muestra que tiene poder... Y Él es el del poder, el hombre no es quien para atribuirse poderes que no le corresponden, porque siempre ha habido la tentación desde la creación, la tentación, la propuesta demoníaca, serán como dioses conocedores del bien y del mal. Y el hombre se cree que lo sabe todo porque ya conoce el bien y porque ya conoce el mal, y por eso se siente como Dios Pero ha perdido demasiado la conciencia del pecado cuando precisamente está despenalizando algo que en la ley de Dios es un pecado. Porque dice el quinto mandamiento muy claramente, no matarás. Si las leyes humanas castigan a aquella persona que atenta en contra de la vida de quien puede correr, huir para esconderse, puede gritar, puede defenderse, puede pedir auxilio... Si las leyes humanas castigan a una persona que agrede así a un prójimo, ¿cómo es posible que despenalice el peor de los asesinatos? Un pequeño que en el vientre de su madre, que debiera ser el sitio más seguro para una vida humana, no tiene cómo gritar, no tiene a dónde huir, no tiene cómo defenderse. Y como si fuera un campo de concentración ese vientre materno para eliminar a esa persona a quien Dios le ha infundido la vida y que es una persona completamente diferente al padre que lo engendra, a la madre que lo concibe. Y por eso verdad, es eh, pues eh, necesarísimo que nosotros elevemos nuestra oración a Dios. Estamos pidiendo por nuestra patria y dice la oración que haya caminos de paz, de progreso, de tranquilidad. Pero una nación, afortunadamente no es toda la gente, no es todo el pueblo, porque hay muchos que estamos a favor de la vida y estamos en contra de ese asesinato. Estamos en contra de la cultura de la muerte. Hay muchos que estamos en este este papel. Pero justamente por eso, si hacemos unión y hacemos oración y nos encomendamos a la Santísima Virgen de Guadalupe que vino a México para ser nuestra madre, para abrazarnos en un abrazo de amor, de ternura, un abrazo maternal, no estoy yo aquí que soy tu madre, ¿qué cosa te puede aquejar si nos agobia en todo caso el dolor porque se ha despenalizado el aborto? Entonces recurrir a nuestra Madre Santísima, yo creo que sí se puede que hagamos oración y que pidamos a Dios constantemente para que esta despenalización de marcha atrás y se respete la vida desde el primer instante de su concepción, porque desde ese momento hay una persona en el vientre materno. Dígase lo que se diga, es una persona. Yo quiero mencionar el caso de la Virgen Santísima cuando recibió el anuncio del arcángel de que iba a ser la madre del hijo de Dios el arcángel le dijo que precisamente para que viera que para Dios no hay imposible a tu parienta Isabel que llamaban estéril ya va en el sexto mes de su embarazo seis meses y entonces María se encamina presurosa a las montañas de Judea y entrando en la casa de Zacarías saludó a Isabel y en cuanto a Isabel oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno de gozo. ¿Por qué? Porque sintió la presencia humana y divina de quien es el Hijo de Dios encarnado en la Santísima Virgen María por obra del Espíritu Santo. ¿Cuánto tiempo permaneció María en la casa de Isabel? Doce semanas. Son tres meses, son doce semanas. Aquellos que dicen que antes de las 12 semanas que lo que hay en el vientre de la mujer no es persona, pues caramba, aquí la Sagrada Escritura nos está hablando de una persona, sí, humana y divina, la segunda persona de la Santísima Trinidad, pero persona. ¿Cuánto tiempo tenía María de haber concebido a Jesús cuando fue a visitar a su prima? Unas cuantas horas. Porque desde el primer instante empezó a ver una persona en el vientre purísimo de la Virgen María. En su naturaleza humana también. Doce semanas permaneció María con Isabel y después regresó a su casa. Estuvo así para atenderla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son seis meses más tres, son nueve meses. Tres meses que María estuvo en la casa de Isabel y luego regresó a su casa. También para recibir ella a su hijo en sus brazos para darlo a luz entonces yo creo que esto es un argumento más que suficiente para que estemos completamente convencidos de que desde el primer instante de la concepción de un nuevo ser es una persona no es un simplemente producto y no se trata entonces de utilizar una terminología completamente engañosa interrupción del embarazo ...hoy en la mañana celebrando la misa... ...allí en mi parroquia con las personas... ...yo les hablé al respecto y les dije... ...es que no es lo mismo una interrupción... ...que una eliminación... ...cuántas veces... ...por ejemplo, estamos... ...quizá viendo la televisión... ...quizá haciendo alguna tarea... ...con la luz encendida, con el servicio de energía eléctrica... ...utilizándolo, ¿verdad?... ...y de repente... ...se apagó la luz, se apagó el televisor... ...en fin, quedamos a oscuras... ¿Qué sucedió? Se interrumpió el servicio de energía eléctrica. Al rato se encienden las luces y, y vuelve a funcionar todo, ¿verdad? Se reanudó el servicio de energía eléctrica. Yo pregunto, si estamos hablando, o si se habla, no estamos hablando, se habla de interrupción del embarazo, ¿cuándo se reanuda ese embarazo? cuando se reanuda para aquellos que les gusta utilizar esa terminología engañosa, mentirosa, falaz algo que muchas también aprovechan muchas personas para según tranquilizar su conciencia pero invariablemente toda persona que practica el aborto si es una mamá habrá expulsado a su bebé de su vientre antes de de, de, del tiempo eh, señalado para darlo a luz de una manera natural lo habrá sacado de su vientre pero de su conciencia nunca logra sacarlo invariablemente sin excepción alguna de su conciencia nunca logra sacarlo hoy que se le ha despenalizado el aborto si había abortos clandestinos y con temor al castigo ahora será impune, y yo opino, opino, que aquellos legisladores, ¿verdad?, que determinaron tal eh, barbaridad, opino que se han convertido ya en autores intelectuales de todos esos abortos que ya sin temor alguno se van a practicar. Son autores intelectuales y qué van a responder a Dios el día que tengan que comparecer ante Él. El arrepentimiento, bueno, pero el arrepentimiento implica el resarcir el daño provocado. Pues, ayer escuchábamos a San Pablo que decía a su discípulo Timoteo, en la primera lectura de la misa, te ruego ante todo que se hagan oraciones, especialmente por las autoridades, especialmente, y bueno, para no hablar de memoria, aquí lo tengo a la mano, se hagan oraciones, plegarias, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres y en particular por los jefes de Estado y de las demás autoridades para que podamos llevar una vida tranquila y en paz. Lo mismo que le pedimos a Dios en la oración colecta de esta misa entregada a Dios y respetable en todo sentido. Y esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador. ¿Por qué? Él quiere que todos los hombres se salven y todos lleguen al conocimiento de la verdad. Todos. Dios lo quiere. ¿Quién no quiere que los hombres se salven el demonio? Y por eso el demonio inspira todas esas barbaridades. Y por eso sigue proponiendo al hombre la tentación de querer ser como Dios. Y el hombre quiere determinar las cosas como si fuera Dios. Porque el hombre se siente Dios. Pero el hombre no es Dios, es imagen y semejanza de Dios. Y siendo imagen y semejanza de Dios, entonces tiene que adaptarse al proyecto de Dios. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Si Dios lo quiere, ¿por qué nos vamos a oponer a su voluntad? En todo caso, adaptarnos a la ley de Dios. A las obras de misericordia, el proyecto de las bienaventuranzas ser limpios de corazón, ser misericordiosos, trabajar por la justicia y por la paz. Desde hace muchísimo tiempo, ¿verdad?, eh, en el lema de Provida, si quieres la paz, defiende la vida, no ataques la vida, porque atacar la vida es hacer la guerra, defiende la vida para que haya paz, Y por eso intensifiquemos nuestra oración a Dios, ¿verdad? Y bueno, como nuestro Maestro nos enseña valores y cosas buenas, no podemos desearle el mal a nadie que provoque el mal. Porque nuestro Maestro Jesús nos dice, pidan por aquellos que hacen daño. Y vamos a pedir por estas personas, por las autoridades, por los gobernantes, por todos vamos a hacer oración para que en nuestra patria siempre exista la paz.